0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 von DIG Deep, DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Zu Gast ist heute Jürgen Schmid, der wohl bedeutendste deutsche Industriedesigner, der vor allem für den Maschinenbau hier arbeitet. Hallo Jürgen, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Christoph.
0: Jürgen, du hast eine ganz große Liste an erfolgreich designten Produkten auf deiner Seite. Du bist einer, der Red Dot Awards für sein Industriedesign gewonnen hat. Und das alles kommt, glaube ich, daher, dass du eine bestimmte Einstellung hast zum Thema Design. Und das Design ist wohl mehr als nur Blech.
1: Ja, also für mich ist Design eine Denkweise und nicht eine ästhetische Komponente.
0: Jetzt sind wir ja gerade mitten in dem Thema Digitalisierung dabei, ganz viele Glaubenssätze über Bord zu werfen. Und du hast dich mit der Frage beschäftigt, wie entwickelt sich denn eigentlich das Werkzeug der Zukunft? Also was wird der Maschinenbau denn im neuen Zeitalter der Digitalisierung denn an Veränderungen bekommen?
1: Ja, also wir haben äh, uns 2011 äh, zum ersten Mal mit einer eine Studie entwickelt mit äh, Industrievertretern äh, Maschine 2020. Da gibt es auch eine wunderbare äh, Landingpage maschine2020.com. Äh, da wird diese Idee im Groben vorgestellt. Es war so ein überzeugendes ähm, Projekt, äh, das auch Aufmerksamkeit bekommen hat und ähm, äh, von der Öffentlichkeit, von der Presse und jetzt hatte ich letztes Jahr den Gedanke zu sagen, Mensch, was passiert denn eigentlich mit den Werkzeugen, also mit den Bohrern und Fräsern und diesen ähm, Düsen
0: von 3D-Druckern etc.? Was passiert da in Zukunft? Das ist ja aber erstmal Hardware. Das ist ja wirklich Stahl und Eisen und Blech und so weiter. Was ist denn da digital? Was wird sich da verändern? Ja, also
1: so haben wir natürlich auch angefangen, dass wir dachten, jetzt machen wir einfach mal das Werkzeug äh, digital und schauen, welche Einflüsse hat die Software auf, die, auf das Werkzeug. Das war so der erste Schritt und auch das waren auch die ersten Ideen. Äh, das, was sich dann letztlich entwickelt hat in diesem Workshop äh, mit äh, den unterschiedlichsten Unternehmen wie Liebherr und äh, Schunk etc., ähm, waren etwa knapp 30 äh, Teilnehmer. Wir haben das, diesen Workshop auch moderiert und die Ideenmethoden ausgesucht und strukturiert. Das war dann was komplett anderes. Also das Werkzeug hat eine ganz untergeordnete Rolle gespielt. Das Ergebnis ist, wie wird in Zukunft produziert? Und da haben wir dann festgestellt, um dem vorwegzunehmen, die Experten sind der Meinung, zukünftig wird es keine Maschinen mehr geben. Und äh, das hat mir gut gefallen, auch wenn ich jetzt Maschinendesign mache, äh, denke ich, das hat äh, enorme Vorteile.
0: Das muss ich aber nochmal nachhaken. Also hier, wir sind ja hier im Südwesten, in Stuttgart gerade. Ja? ja, Das heißt, das ist eigentlich das Mekka des Maschinenbaus. Und Maschinenbau heißt ja, dass ich eine hohe Stückzahl hinbekomme, weil ich standardisiert über diese Werkzeugmaschinen die Dinge da fräse, zusammenbaue und so weiter. Jetzt sagst du, die Maschinen wird es gar nicht mehr geben. Wie entsteht denn dann in Zukunft das Produkt? Ja, also es, äh, der Gedanke oder die Ideen
1: waren, dass wir äh, komplette Produktionslandschaften haben werden. Also das bedeutet, es wird keine ähm, fertigende Industrie mehr geben im üblichen Sinne, dass in jedem äh, jeder Ort äh, irgendwelche Maschinenbauer hat, die da irgendwo was fertigen, sondern es gibt ein gibt verschiedene äh, Produktionslandschaften, wo der Maschinenbauer oder sein, seine Idee, sein Produkt reingibt und da wird es gefertigt. Und so eine Fertigungslandschaft kann deshalb auch komplett anders aufgebaut werden. Also das bedeutet, wir gehen davon aus, dass Maschinen in Zukunft seriell produziert werden, also wie Kaffeemaschinen, 100.000 Stückweise identische Hardware produziert wird und die, die Individualisierung, was die Maschine dann konkret macht, passiert über die Software und über die Schnittstelle zum Werkzeug. Das heißt also, die Modifikation wird nicht mehr sein, ich mache eine Werkzeugmaschine und eine Spritzgießmaschine und eine Verpackungsmaschine, sondern die Modifikation passiert ausschließlich über die Software und das ist der Aspekt der Digitalisierung und er passiert über die unterschiedlichen Werkzeuge und über die Schnittstellen zum Werkzeug. Und das bedeutet, wir drehen auch in der Materie nur noch ganz geringe Mengen um. Also wir handeln nicht mehr mit äh, Tonnen, äh, sondern im Prinzip passiert es äh, über wenige Gramms und Kilos, äh, ja. wo die Differenzierung stattfindet. Ähm, das bedeutet, äh, wenn man sich das mal so vorstellen kann, ähm, wir haben in Zukunft äh, so ein Shuttle, einen, ein Shuttle ähm, ist beweglich und ähm, auf diesem Shuttle wird das Werkzeug, das Werkstück positioniert, das bearbeitet wird. Ähm, und dann kommt eine Drohne, die dieses Werkzeug bearbeitet. Also die Drohne kann dann bestückt sein mit einem Fräser, äh, mit einem Schweißgerät oder eine, mit einer Schweißeinheit, mit einer Lackiereinheit, kann auch mit einer 3D-Druckeinheit versehen werden. Aber die Drohne ist immer dieselbe. Und auch das Shuttle hat unterschiedliche Aufgaben. Das heißt, das Shuttle nimmt die Späne auf, die der Fräser produziert, das Shuttle ist auch der Energiespender, quasi das Ladegerät für die für die Drohne. Das Shuttle liefert auch das Material für den 3D-Druck. Also diese Drohne transportiert dann nicht das Material, sondern es ist im Shuttle enthalten. Und dann fahren in einer großen Produktionshalle, diese Shuttles äh, entlang und die Drohnen suchen die Shuttles, diese, wo das Produkt im Moment gerade sich befindet, das im weiter bearbeitet wird, bis es komplett fertig ist. Das heißt also, das wird gefräst, 3G, 3D gedruckt äh, und im Endeffekt von einem von einer Drohne abgeholt und äh, verpackt äh, und äh, in den Versand äh, geschickt. Äh, jetzt haben wir natürlich ganz unterschiedliche Vorteile, ist das so in Ordnung, wenn ich jetzt einfach mal die ganze ja. Geschichte erzähle?
0: Ja, ich glaube, äh. wer, wer schon mal in so einer Maschinenhalle war, also in einer Produktionshalle von einem Automobilzulieferer oder von einem anderen, der kennt ja eigentlich ein ganz anderes Konzept. Also da bewegt sich schon das Werkstück durch, ja, aber es ist ja eigentlich alles vordefiniert. Also das ja. heißt, da sind Spezialmaschinen und jede Maschine kann eine Aufgabe besonders gut. Und mhm. Das Werkstück wird da einfach durchgeschoben. Und dieses Konzept mit Drohnen heißt ja jetzt erstmal, dass ich im Wesentlichen eine sehr viel flexiblere und individuelle Bearbeitung des Stücks habe. Ja. Warum ist es ja. denn besser als das hochspezialisierte und auch sehr, sehr effiziente heute?
1: Ja, also zum Ersten haben wir natürlich ganz unterschiedliche Fertigungsverfahren, also wie Schweißen, Fräsen, 3D-Druck etc., Lackieren, beschichten und bisher wird es immer in unterschiedlichen Orten gemacht und es ist ein enormer Aufwand, die, die diese Werkstücke von hier nach da zu transportieren. Heute bleibt das Werkstück da, wo es einmal befestigt ist und dann kommen die Bearbeitungseinheiten zum Werkstück. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist, dass die Drohne und auch das Shuttle ist bei weitem Kleiner wie eine reguläre Maschine. Also äh, wenn wir heute auf einen LKW vielleicht zwei Maschinen drauf bekommen zum Transportieren, werden in Zukunft 50 da drauf passen. Also das heißt, wir haben mit diesen Einheiten äh, auch ganz andere Möglichkeiten, äh, logistische Aufwendungen zu reduzieren. Wir haben erheblich weniger Material- und Ressourceneinsatz. Wir brauchen weniger Energie. Diese Drohnen brauchen auch keine sechs Meter hohen Produktionshallen mehr, sondern die können ähm, mit Produktionshallen von 1,50 Meter sich abspielen, äh, sich ähm, bewegen. Äh, wir können, wir haben richtige Produktionslandschaften, die äh, 20, 30 Stockwerke hoch sind, weil wir keine schweren Maschinen mehr da hochtragen müssen. Ähm, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum brauchen wir jetzt keine großen Maschinen und, sondern es reichen kleine Drohnen? Ähm, wenn wir jetzt den 3D-Druck angucken, dann werden eben keine großen äh, Metallblöcke mehr gefräst, sondern da werden die Werk, äh, die, das Grundgerüst des Produktes wird äh, 3D-gedruckt, aufgebaut. Ähm, dann wird äh, vielleicht nochmal irgendwelche Schnittstellen überfräst, dann wird noch was geschweißt. Das heißt, wir gehen mit we wesentlich weniger Material um. Wir, äh, ich hatte ein Gespräch, da sagt mir ein... Maschinenbauer, ja, und wer macht dann die großen Motorblöcke? Denke ich gut. Was passiert denn in Zukunft mit den Motorblöcken der Verbrennungsmotoren? Also wahrscheinlich sind es dann eher kleine Elektromotoren. Das heißt, wir haben gar nicht mehr diese enormen äh, Gewichte oder zumindest erheblich weniger äh, diese Gewichte. Also die 80 Prozent der Produkte, die heute gefertigt werden können, mit diesen Drohnen dann gefertigt werden. Ähm, Jetzt kann man sich natürlich überlegen, kann das eine Drohne leisten? Also das Konzept besteht nicht auf dem auf der Drohne, sondern es könnte ja auch irgendetwas anderes sein, was ähnlich funktioniert, aber aber eben kleinteiliger und mobiler genau, und genau möglich, kleinteilig, ja. mobil, flexibel, leicht. Aber wir haben da auch viele Diskussionen mit Experten. Wir laden Experten ein. Wir werden auch eingeladen, da dieses Konzept in Vorträgen vorzustellen. Und der Ausgangspunkt ist fast immer der, dass jemand sagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es funktioniert. Nach zwei Stunden Diskussion
0: sagt er, wir sind schon dichter dran, wie wir eigentlich denken. Das finde ich jetzt einen, einen spannenden Aspekt. Also die Industrie hat sich jetzt also eingerichtet. Es gibt ja für jede Spezialdisziplin in der heutigen Welt einen Experten. Mhm. Da kann einer hunen und ihnen irgendwelche Strukturen aufbringen. Da kann einer sehr gut fräsen für bestimmte Materialien und so weiter. Sehr differenziert, sehr ausgeprägt. Jetzt werden ja wahrscheinlich ganz neue Fähigkeiten gebraucht werden, wenn man so ein Konzept hat, in dem eigentlich ganz viele verschiedene Bearbeitungsschritte sehr eng verwoben werden miteinander. Also diese Spezialisierung nicht mehr so einfach möglich ist. Wie siehst du denn den heutigen Maschinenbau? Wie weit sind die denn einerseits daran, sich damit zu beschäftigen, also auseinanderzusetzen mhm. mit den neuen Methoden und zum zweiten aber auch in den Fähigkeiten? Könnten sie denn sowas entwickeln überhaupt?
1: Also zum einen das, der positive Aspekt ist, diese Ideen sind entstanden in enger Kooperation in diesen Workshops, die wir gemacht haben, in verschiedenen Folgeworkshops und Evaluationsworkshops, die da durchgeführt wurden von Experten aus der Industrie, aus dem Maschinenbau. Das bedeutet, gedanklich ist der eine oder andere durchaus so weit, sich damit auseinanderzusetzen. Faktisch sieht die Welt natürlich anders aus, wenn wir so den deutschen Mittelstand anschauen, sind wir da ganz weit weg. Also die, es werden weiterhin ähm, Optimierungen an vorhandenen Maschinen äh, gemacht. Äh, und äh, ich hatte gestern ein interessantes Telefonat mit einem Maschinenbauer. Der hat mir äh, gesagt, ja, also wann gab es denn im Maschinenbau die letzte große Innovation? Das war damals, als die CNC-Maschinen eingeführt wurden in der 80 er Jahre. Äh, und seither optimieren wir an diesen Dingern rum. Und optimieren heißt ja im Prinzip, ist ja nicht wirklich innovativ, sondern optimieren heißt ja immer nur das vorhandene Geschäft für die nächsten Jahre noch sichern. Mhm. Was wir brauchen sind definitiv echte Innovationen und da bieten uns Digitalisierung, Elektromobilität, autonomes Fahren, Industrie, die besten Plattformen um äh, völlig andere Wege zu gehen, um eben auch Ressourcen zu sparen, wie zum Beispiel gerade dieses dieses Konzept Werkzeug der Zukunft. Da sparen wir ja Materialien, wir sparen Transportkosten, wir haben keine großen Industriehallen mehr, wir brauchen weniger Energie, weil wir weniger Massen bewegen. Ähm, das, äh, denke ich, äh, sind lauter Megatrends, die wir, den, die wir bedienen müssen und die wir mit großen Anlagen, wie wir sie heute haben, definitiv an die Grenzen stoßen und äh, auch wenn wir da weiter optimieren werden wir diesen Sprung äh, letztlich ohne äh, wirklich neue Ideen nicht schaffen. Mir ist natürlich auch bewusst, dass so eine Entwicklung nicht übermorgen stattfindet sondern ähm, das kann äh, 10, 20 oder auch 30 Jahre dauern, aber wir müssen uns geistig damit auseinandersetzen äh, äh, uns mit neuen Themen auch zu beschäftigen, die diese Anforderungen auch gerecht werden.
0: Es ist ja eine, ein ganz wichtiges Verfahren, um Produkte im kleinen Maßstab, in der kleinen Serie herzustellen, der 3D-Druck, mhm. der ja auch sich ständig weiterentwickelt. Wann siehst du denn den 3D-Druck in der Lage, tatsächlich auch kostenseitig, also in einer, in einer Großserienproduktion, dann, wenn viele Bauteile gefertigt werden, mithalten zu können? Ist es noch in weiter Zukunft? Wird es jemals passieren?
1: Also es wird auf jeden Fall definitiv passieren, da bin ich mir ganz sicher. Also wir haben vor zehn Jahren schon darüber diskutiert, dass wir eigentlich 3D-Drucker brauchen, um ähm, Ersatzteile nicht nach Amerika zu ähm, transportieren ähm, und da äh, zu lagern. Ähm, sondern, dass man viel flexibler und schneller darauf reagieren kann. Also, es wird definitiv passieren, aber es wird so ähnlich sein, so stellt sich das mir zumindest dar, wie bei der Elektromobilität. Äh, wir reden lang drüber und bis es dann kommt, dauert es eine äh, richtig lange Zeit. Und äh, vielleicht kommt es auch in dieser äh, Ketchupflaschen-Geschichte. Äh, wir schütteln lang und irgendwann macht es Blob. Mhm. Äh, und dieses Blob äh, erschlägt uns dann vielleicht auch. Also, das heißt, wir müssen uns auf dieses Blob äh, vorbereiten. Ja. Ähm, und das
0: denke ich, ist ein wichtiger Aspekt. Jetzt ist ja die ganze Infrastruktur darauf ausgerichtet, wie die diese Herstellverfahren funktionieren. Wir bringen Rohstoffe an, dann werden die in zentralen, großen Fabriken mhm. bearbeitet, zusammengebaut, gefresst was auch immer. Dann werden die wieder transportiert und dann kommt die nächste große Bearbeitungseinheit mhm. und dann wird es wieder zurück transportiert zum Kunden. Was wird sich denn an dieser Struktur verändern. Also wir sehen es ja heute schon zum Beispiel im Energiemarkt. Also die mhm. großen Kraftwerke stehen unter Beschuss, weil jedes Haus inzwischen Energie produzieren kann. Mhm. Was ist zu erwarten, wenn wir auf einmal überall prinzipiell Teile produzieren können, also die, die Wertschöpfung näher an den Endkunden ranrückt? Genau. Also
1: wir, ich äh, bin ganz fest davon überzeugt, dass wir äh, unbedingt ähm, Energie sparen müssen, dass wir äh, deshalb auch die Logistik deutlich vereinfachen müssen. Also ich habe äh, gestern ein Gespräch gehabt mit dem Logistiker, der sagt, äh, müssen wir Logistiker in Zukunft 3D drucken können, äh, weil die Produkte gar nicht mehr transportiert werden, sondern vor Ort gedruckt. Und ist das unser Job in Zukunft? Äh, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir ähm, da bald an die Grenzen stoßen, äh, dass wir große Gewichte transportieren äh, über große Strecken, die viel Energie vernichten, die Verkehrswege verstopfen und äh, unglaubliche Mengen an Geld kosten. Und deshalb glaube ich ganz fest, dass diese Flexibilität und die Produktion vor Ort äh, beim Kunden, äh, dass das äh, deutlich zunehmen wird. Äh, es, es muss zunehmen, weil wir gar nicht so viel Ressourcen haben, weil wir nicht so viel Energie produzieren können, wie wir brauchen, wenn die ganze Welt auf dem gleichen oder auf einem ähnlichen ähm, Niveau sich befindet, was den Lebensstandard anbetrifft.
0: Eine spannende Frage ist ja auch, was das bedeutet für die Spezialisten heute. Also Aha. wenn ich heute ein Metallteil produzieren möchte, da kann ich mich in meinem Hobbykeller lange hinsetzen, ja, um ja. das hinzubekommen. Heute, morgen, kann ich mir schon ein Plastikteil natürlich einfach so ausdrucken. Die Qualität mhm. wird immer besser. Metall kann ich im Prinzip auch ausdrucken. Das heißt, ja. die die Hürde, die Einstiegsschwelle, um da irgendwas zu produzieren, die sinkt ja dramatisch ab. Das heißt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ja ein Logistiker, die Post, wie auch immer, mhm. zukünftig nicht nur konfektioniert, sondern auch produziert in ihren genau. ja Also das heißt, natürlich. einfach diese... Dinge, die sehr einfach gehen, auf einmal auch im Allgemeinen verfügbar werden und ganz anderer Wettbewerb entsteht. Genau.
1: Also das wird natürlich ganz viel durcheinander bringen. Unsere Strukturen werden äh, komplett durcheinandergewirbelt und ähm, darauf müssen wir uns einstellen. Also wir sitzen ja nicht auf diesem ähm, Lebensstandard, auf, auf diesem äh, Vermögen, das wir jetzt haben, sondern äh, das, das wird sich ändern und... Äh, da werden einige nicht, das werden einige nicht überleben. Und das, meine Befürchtung ist, dass es relativ große Anzahl ist. Wenn ich mir so schaue, was tut der Deutsche Mittelstand im Maschinenbau im Moment, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Also ich lese überall auf der Homepage, wir machen Industrie 4.0. Wenn ich dann reinschaue, dann denke ich, ja, wir sind ja noch ganz weit weg von Industrie 4.0. Also das äh, bekomme ich nicht nur selbst beobachtet, sondern bekomme ich auch zurückgespiegelt von äh, Experten, die sich auch gut auskennen, teilweise von den Unternehmern, die äh, selbst dieses Thema verschlafen. Ähm, es ist eine richtig schwierige Angelegenheit, das Thema Industrie 4.0-Digitalisierung im Maschinenbau
0: unterzubringen. Als abschließende Frage, wenn du jetzt so ein Unternehmen führen würdest wenn das jetzt dein Familienunternehmen wäre, ein klassischer Maschinenbauer hier im Schwarzwald oder wo auch immer. Was würdest du denn dann machen? Wie würdest du auf diese neue Challenge antworten? Also ich sehe, ich
1: bevorzuge dann ein Konzept. Das heißt, ich pflege und optimiere mein Produkt, wo ich heute Geld verdiene, um auch morgen noch Geld zu verdienen. Und ich baue parallel eine neue Welt auf, mit der ich übermorgen mein Geld verdiene und dies, dann bin ich vorbereitet ähm, für Veränderungen und ich gestalte auch bereits solche Veränderungen mit. Äh, also die Optimierung und das bisherige Produktes brauchen wir natürlich noch, weil wir, wir wollen ja auch morgen noch Geld verdienen und so schnell kommt ja diese äh, Veränderung doch nicht auf uns zugerollt. Deshalb brauchen wir diese Parallelität sowohl in der Organisation, dass wir sagen, wir haben noch die alte Organisation, wir brauchen aber auch eine neue Organisation, wir brauchen äh, vertrauensvolle Kooperationen, weil wir das alleine gar nicht mehr stemmen können. Ähm, das ist auch nochmal so eine Hürde, die wo, wo sich äh, deutscher Mittelstand sehr schwer tut, vertrauensvoll zu kooperieren. Wir schauen eher auf den Nachbarn ähm, als Hauptwettbewerber, als dass wir uns mit dem zusammentun, um äh, in der globalen, im globalen Wettbewerb stark zu werden da gibt es schon noch sehr viele menschliche äh, Themen auch äh, zu lösen aber ich wollte gerne noch darauf hinweisen also dieses Thema Werkzeug der Zukunft da gibt es auch ein kleines Video mit einer einer Minute 30 Sekunden auf YouTube äh, äh, Werkzeug der Zukunft dann ist dieses Video ganz oben dann kann man sich da mal einen Eindruck verschaffen äh, wie sowas dann äh, konkret aussehen könnte auch wenn es nie so aussehen wird aber äh, es zeigt schon mal eine Perspektive
0: Prima, wir werden auf unserer Webseite digdeep.de auch darauf verlinken. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Jürgen. Und wir sind gespannt, wie sich das Werkzeug der Zukunft entwickelt. Ich schlage mal vor, wir machen einen Termin aus für in zehn Jahren und gucken mal, was der deutsche Maschinenbau dann macht.
1: Ja, ja. super, da freue ich mich sehr. Lieber Christoph, Dankeschön. Dankeschön.